0: 因为有很多的野史是这样说的，那野史为什么符合当时人民的想望？一定有它背后的原因那这是另外一回事了、哦。可是呢，像这样子的一个故事，就是觉得说胡饼被当时的人们视为一个重要的食物。对，因为旧唐书上面说了，我们给这个贵人呐、啊、有钱的或者是达官显贵的人吃啊，都是给胡食，就是给他们吃这个特殊的。稀有的外来的食物，是特别的饼，就长这样子，圆圆的，啊一块一块的，上面就是一块块，这也是用大火去烤炉去蒸的
1: ，五饼
0: 。那接着呢，我们就来看一下各个方东西是各个方，大家可以吃可以喝到些什么。这、就是长安城，我们刚刚看到平面图，刚刚我们看到那个大饼啊，蒸饼。比如说呢，在这里，胜业坊里面有个金斗蒸饼寺，他每天就是专门在卖蒸饼，他每天可以卖好几百个，因为他这个就专门卖给达官显贵的。然后呢，他会把他的蒸饼直接就是往这些地方送，所以他一千天可以卖好几百个，他算是有名的蒸饼寺。那我们再看一下糊饼，糊饼的这个形状比较多元一点，蒸的话大概因为它都是圆的。体面的，但胡饼的话做法就比较多，吃法也比较多，比较新鲜，比较特别一点。胡饼长这个样子，这个是出土的壁画，上面是胡饼，一颗一颗一颗的，然后这边是真饼，一片一片一片的。那胡饼就大概长长圆圆的。出土壁画这个颜色算是保存的非常好，很鲜艳，没有跑掉。嗯、呃，女生的腮红也很清楚。这<笑>足以证明它的颜色十分的完整。那手上拿的呢？它衣服也很清楚。我们之后也会讲衣服它的衣服也很清楚。我们等下看一些图片。我告诉大家，唐朝真的不胖。他唐代胖，唐代胖子真的没有。那大家不要再一直都觉得说，北朝在可以大吃特吃，没有这种事啊。人家也是瘦瘦的。古、嗯、饼，我们来看一下古饼要去哪里吃。第一个，府心坊。白居易最爱的胡饼店在这，里，他为这个写了一首诗。我们大家看到白居就吃过一个，他为了他爱的食物写了很多很多的诗。再来，在上叶方还有家叫义熙胡饼社，看名字就知道他很很怀念他的夫人。他的夫人被当时候的一个王公贵族、一个国公给抢走了，正公，从此之后呢，你去他店里面，如果你随意的提到娘子。内人、浊金之类的词汇，老板会生气。他都把他的店名取叫“一期五里社”，你还去那边“老婆老婆”的不好。这个是传说啦，但是因为叫的名字，所以呢，那这是历史事实。但是刚刚那个不要去他店里亂喊名字，是我自己家的。不、啊、过、嗯、<笑>我觉得很合理，我们尊重一下。这是白居易的阜兴坊的胡饼，还有义熙胡饼社，特别的有一些故事的，就抓出来跟大家分享。那我们来看一下，我刚刚讲白居易替他的这个阜兴坊的胡饼写了诗了，上面可以撒芝麻。白居易就写到，这胡饼啊，好吃啊，觉得京都的饼是最好的，最好的一定要去哪里吃阜兴。看到了吗？啊、一定要去府兴这个地方吃才是最好的。换句话说，在白居易的心中，府兴坊的胡饼是整个长安城里面品质最好、最好吃的胡饼。这胡饼我们现在来看的话，就是这样子，就是撒芝麻。其实里面要包什么馅，是看当时候的人们决定。有时候全部都是面食。我们就后看到宋朝菜单更妙，里面有什麼鱼肉、鱼肉。蟹肉、羊肉、猪肉，什么什么馅都有。可是，在唐代还不流行包那么多种肉的馅进去，所以基本上就是以全面食为主，这就吃的很饱。就是你吃饱的话，这个是很有饱食、饱足感的。那么，如果说我刚刚讲这种胡饼，它的吃饱比较多，它可以拆开来、剥开来，里面就塞羊肉啊，或是塞你喜欢的食物，例如这个鼓楼子。它就是有钱的人在吃的，讲是这样讲，可是呢，民间百姓当然可以学呀、啊。我们就学的稍微简单一些，不用那么精致，差不多也也就行了。五楼子它其实就是羊肉馅饼，就是我把这个饼抓开之后，里面可以夹羊肉馅，不是像那个肉夹馍，不完全是因为它那个干湿的程度不太一样，它这个只要让自己剥开之后自己塞肉自己，肉夹馍像是你。已经是切好的那种菜叶，比较有一点点不同。这个就像当于手撕，然后你可以自己塞东西进去。他们夹这个胡饼肉啊，你现在是在看他吃东西是不是？<笑><笑>他们唐朝人吃这个羊肉，会在同时里面加蒜、葱，就一起吃。这个味道算感觉重一点，但是过瘾。唐朝人就不是纯种的汉人嘛。
1: 那其实也是游
0: 牧民族，这个味觉上面也是很过瘾。而且唐朝的外来民族非常非常多，比如说我们刚刚讲波斯人啊、粟特人啊，还有昆仑奴。昆仑奴就是黑人，从非洲还有印度来的，还有昆仑奴。他们吃的那口味，就相对来讲带入中国的很多味道比较重一点。那我们就别看他吃了吧，我们看看脸。<笑>再来，我们来看一下，我们刚刚在聊是生鱼片。生鱼片还真的是唐朝人就很热爱的一道食物，白居易等下就要来。首先呢，西市这边有一家很有名的快店，这个快呢叫做鱼快，也就是生鱼片。可是唐朝的生鱼片的特色是这样子，他们喜欢拿新鲜的鲈鱼切片，切片之后呢，稍微风干一下之后再吃。有一点点像日本的一夜干的概念，风干之后再吃，它不是全部都是生的，然后直接吃。那当然，他们没有沾很多的酱料，他们就是蒜啊、葱直接配着吃，然后配茶或是配酒，这個、就没有严格的限制的。这边有快店，还有一家在平康坊浙西到静坐院也有很有名的这个鱼块，就是生鱼片的料理店，生鱼片。大概可以长什么样子？嗯、也就这样吧。生鱼片就是一一尾鱼，然后切着，然后风干了。那么唐代人还喜欢啊，除了生鱼片之外，还喜欢吃什么五生盘：熊、鹿、羊、猪、牛的生肉。那就自然呢，就搭配当时候每一个人喜欢的这个调味料有所不同。这五生盘在唐朝是。百姓也可以吃得到的，很多时候有一些料理只有有钱人家或者是富贵人家，我们富跟贵不一定同时并存嘛。有时候很有钱不一定贵，对不对？但是富贵人家才吃得起的东西比较多，那有时候是百姓们就可以模仿的，也吃得到的，或者是说我们吃的比较简单的、简单版的，不是那么高档的，百姓们也可以吃这些。反而是百姓吃的更有创意、更花俏。因为百姓的思想啊，永远是接触的更多、更活络的。这个是五声盘。那刚刚我们讲说，白居易为了他的这个生鱼片啊，也写了诗，而且呢，店家为了招待白居易这个有名的诗人，还出了他的套餐。首先呢，他有一个套餐：茶香飘紫笋，快有落红鳞。阳羡紫笋茶配块丝，其实就是茶配生鱼片。这是白居易的诗，白居易的诗。那事实上呢，这就是白居易套餐其中一个啦。就他觉得那个生鱼片啊，就要配这个阳羡这个地方的茶，才是最好吃的、最搭配的完美组合。那么还有另外一个套餐，绿蚁杯香嫩，红丝脍有粉，就是认为这个鱼生鱼片一定要搭配酒。绿蚁是酒，这个，呃，唐朝的时候喝的酒，大家觉得是酿造酒还是蒸馏酒？酿<音樂>造酒，那个时候还没有发明<音樂>蒸馏酒，蒸馏酒大概是元代以后才有的，也就是元代之前，大家都还在喝蒸，呃，还在喝这个发酵酒、酿造酒。如果是发酵跟酿造，就难免会有酒渣。这、那个绿蚁就是酒渣。白居不是有首诗吗？问柳十九。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？他就在讲他的绿，就是上面还有浮那个酒渣，也就是说，我吃生鱼片就是要配酒，那就是白居易他非常喜欢的两种组合，嗯、一个配茶，一个配酒。基本上他中午会吃甲，晚上会吃乙，就晚上他就吃喝酒这种套餐组合。这白居易啊，被贬官好像也不是很有道理。啊，虽、哦、然说在吃的地方琢磨不少，不过我们后面还是要提到它了。他真的对吃没有贡献哦，就是在文献记录上面，所以它资料还很多。但因为白居易的文字很浅显，搭配这个图拉文啊，相对好了解是很多的。我们再来看下面还可以吃什么？馄饨。馄饨是唐代以后才有的食物，也就是薄薄的这个皮去包馅，唐代以后才有的。就要说先，先秦到两汉是没有混沌」这样子的食物，包馅食物。那当时候呢，西市有混沌」一条街，在这个三正方这边，混沌」一条街，整条街全部都是卖馄饨的。那你要吃的话，就是一定是到这里为主了。那我们来看一下混沌」，刘禹锡曾经有写过，他说要煮的话呀，就要用中药去搭配一起煮，而且。在立秋的时候啊，很多人会腰酸背痛、身体不舒服。这个时候呢，你就是要和面去煮馄饨，然后用清水煮，再加上中药，对身体非常好。我们刚刚讲药食同源，药补跟食补在唐朝是很盛行的。从这边也可以看得到，刘禹锡他把这个你身体上有任何的不舒服的话，你要吃什么搭配什么药材合在一起，变成一种药补的概念、食补的概念。
1: 就是唐朝
0: 流行的混饨包馅食物，所以刚刚我们看的混饨一条街有一有，有些是包猪肉，有些是包比和羊肉，这都是比较少，最多的就是加上中药材，因为他们觉得这个是一年四季搭配不同的时节，或搭配不同的药材，然后达到药补或者是食补这样的一个养生方法。这是刘禹锡的作品劉雨，刘禹锡，刘禹锡也是被贬官。他在这个永贞革新的二王八司马事件当中被贬官，但贬官的人呢，常常会发展出各式各样不同的技能，比如说对诗特别有研究，对山水、对旅行特别有研究。那他走到哪贬到哪，他就看什么东西到哪，所以他就对当地的饮食特别的有研究了。那走到哪吃到哪，他就发现还是长安的最好吃，或者是哎呀，我其实到了某个地方，我发现这的食物也不错。我下次推荐给我长安的友人，就写一封信给长安的友人说：“哎呀，我现在在这个地方啊，这里的什么东西特别好吃，你一定要告诉皇上，这个东西好吃啊。”其实这个意思是什么？你可不可以帮我提醒一下皇帝，我人在这儿，别忘了我呀？这古人就是比较多的内心的转折，常常都是这个样子，借着吃啦、啊，借着地理环境的优美，你可不可以跟皇帝讲一下，让皇帝不要忘我？还在这啊，都有这样的一种比较委婉的一种概念。